0: Fala torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área para falar de jogo do Vascão porque nessa quinta-feira, às 9h30 da noite, com transmissão exclusiva pela Comemball TV o Vasco recebe o Defensa e Justiça em São Januário pelo jogo da volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana é uma partida que, como vocês podem ver, não vai merecer nem aquele preleção que vocês estão acostumados, né vai ser um preleção aqui meio improvisado por dois motivos, por dois motivos. O primeiro é que tô enrolado aqui na minha área, final de ano é complicado, muito trabalho, então não conseguiria é, separar o tempo para fazer aquele pré eleição mais caprichado. E o segundo motivo é que o jogo também não pede muito isso, né? Não, não pede todo esse esforço, afinal de contas é uma partida aí que eu não venho cercada de nenhuma expectativa. É, essa que é a verdade, não sei. Eu acho que, assim, só os, os vascaínos mais alucinados, mais malucos, é que vão acompanhar esse jogo, né? Eu divido em duas, duas partes. Aqueles que são alucinados de, de acreditar ainda que o Vasco pode ser campeão da Sul-Americana, né? É, pode focar na Sul-Americana, né? Porque pra ser campeão você tem que... É, não dá pra... pra, pra para achar que o Vasco, jogando o que está jogando, vai ser campeão da Sul-Americana, deixando ela em segundo plano. Né? Acho que teria que dar uma prioridade para a Sul-Americana. E aí, será que faz sentido isso? Né? Por exemplo, o Benítez é um jogador que a gente está vendo que não consegue jogar todos os jogos, tem que ser poupado para algumas partidas. Faz mais sentido, na, na próxima semana, com o Vasco passando de fase, poupar ele no jogo contra o Grêmio, para preservar ele para o jogo contra o Bahia? E aí, depois... Ter, ter ele de desfalque eventualmente no jogo contra o Fluminense, pra, pra ter ele no jogo da volta contra o Bahia é, acho que não, né, acho que não então, eu não sou com certeza os de que abraçam essa possibilidade de, de ver o Vasco campeão da Sul-Americana, eu fico do outro lado, que aí são os caras mais malucos ainda, que é a galera que, pô não tem interesse no torneio, porque não acha que o Vasco vai conseguir avançar na competição. Não tem a expectativa de ver um grande jogo do Vasco. É muito provável que quem assista a partida vá se estressar com, com o Vasco, mais do que qualquer outra coisa. Mas ainda assim vou estar lá assistindo a partida, né? Esse acho que é o pior tipo de maluco. Vou lá me estressar com o Vasco. Mas não consigo, não consigo. Sei que está tendo jogo do Vasco. Não consigo, sei lá, vou ver um episódio do, do gambito da rainha Não tem essa possibilidade pra mim Se tem um jogo do Vasco e eu tenho condições de assistir, eu vou estar assistindo E é isso que eu vou fazer amanhã às nove e meia Mas com as expectativas muito, muito lá embaixo do que a gente pode esperar, né? É... Na verdade eu torço assim... Como sempre eu costumo fazer aqui, eu, eu coloco duas metas pra essa partida, né? O que eu gostaria de ver, no mínimo, no mínimo, não sei se, se já estou pedindo demais, mas era o mínimo que eu esperava, era que com a volta do, do Sapinto aí para o banco, né, o Sapinto voltando a comandar o, o, os vestiários, ele conseguisse trazer uma, uma, uma nova injeção de ânimo e, e fizesse o Vasco no mínimo jogar o que melhor jogou no comando dele, que não é muito, é verdade, mas é melhor do que as últimas partidas aí. O que eu tô falando? Um Vasco no mínimo é... mais fechadinho lá atrás, é... mais compacto na defesa, conseguindo, né? No mínimo, é... segurar o... nada de decepcionar o ataque do Defesa e Justiça, não é mesmo? Até porque, a... até se beneficiando aí da... do regulamento, né? Afinal, 0x0 classifica o Vasco. Então a gente não precisa entrar com aquela pressão de buscar o resultado. Espero que pelo menos então a gente veja um time. É, de novo, seguro defensivamente, né? Que não dê chance para o adversário é, e, e mostrando um pouco mais de entrega E um pouco mais até de, de controle da partida Pelo menos no aspecto defensivo Isso aí é o mínimo Se a gente não vir nem isso Se nem isso acontecer A gente voltar a ver um time desorganizado Como foi é, na partida contra o Ceará Até mesmo como foi na partida de ida Da Copa Sul-Americana Aí quem estava comentando no vídeo de ontem lá sobre a, a possível caso do, do Sapinto, aí eu acho que a coisa realmente degringolou, vai ter degringolado aí num, num nível que talvez não tenha mais retorno, né? Não sei, não sei. Vamos torcer para pelo menos esse passo atrás básico de voltar, pelo menos, a ser uma defesa segura e um time com o mínimo de competitividade, vamos dizer assim, é, a gente consiga. Conseguindo isso? O segundo passo, que eu acho que a gente tinha que na a segunda coisa que eu gostaria de ver, e aí eu admito, talvez eu esteja querendo demais, né seria ver o Sapinto é, experimentando, né, aproveitando aí a, a Copa Sul-Americana, se a gente não vai realmente focar na Sul-Americana, priorizar a Sul-Americana, como eu acho que não dá, não dá para você tentar é, levar para frente um torneio, que se você for eliminado, é, você não, não acontece nada né? É, em detrimento de um outro torneio que se você for mal você pode ser rebaixado e aí financeiramente é uma catástrofe para o clube então é, acho que o, o Vasco tem que priorizar o campeonato brasileiro e levando a sul americana do jeito que dá e então você pode aproveitar essa oportunidade para justamente fazer testes que seriam muito arriscados de repente num jogo decisivo como vão ser todos daqui para frente no campeonato brasileiro Muita gente, por exemplo, critica a questão aí do, do Sapinto ter armado o time com três zagueiros. já ah, é muita retranca e tudo mais. Eu acho que... A, a, acho que não. Eu sinceramente acho que isso é, é, é ver a, a, o esquema tático de uma maneira um pouco superficial, sabe? Ah, até comentei isso aqui durante muito tempo. Ah, o, por que, que o time não joga com três zagueiros? Sempre vem essa, essa questão... É por causa disso, galera. Existe muito preconceito com esse esquema tático aqui no Brasil, de que jogar com três zagueiros é jogar de maneira excessivamente é, recuada. O que pra mim não é necessariamente verdade. Do mesmo jeito que você botar três atacantes, três setavantes lá na frente, que nem o Vasco fez contra o Ceará, né? Botou lá o Torres, o, o Ribamar e o Thiago Reis, não, não significa que o time tá mais ofensivo né, é, é besteira isso, então a gente vê muitas vezes aqui no Brasil, o que, que o cara faz, ele arma um 4, 4, 2, sei lá, um 4, 5, 3, é, esse esquema louco aí, 4, 4, 2, 4, 3, 3, não sei o que, mas na verdade, pega um volante e bota o cara lá atrás, quase como se fosse um terceiro zagueiro, só para não falar que tá escalando três zagueiros, né, e fica tão retranqueiro quanto, ou se você faz um um, um 4-4-12 e bota quatro volantes no meio, tá sendo mais retranqueiro. Então, assim, não é tanto esquema tático que faz que vai determinar se você está jogando na retranca ou tá jogando ofensivamente. E sim é, como esse, o time vai se comportar dentro desse esquema, né? qual vai ser a função dos jogadores. Então, por exemplo, é, para voltar no esquema do Ramon, não, era, não jogava com três zagueiros se você for ver no esquema tático. Na prática, jogava, porque o Henrique ficava preso lá atrás, né? jogando como se fosse três zagueiros. Por outro lado, se você joga com três zagueiros, que nem o, o Sapinto está fazendo, o que, 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 que ele pensa? Ele está jogando com os três zagueiros, teoricamente, para liberar mais os laterais. Né? Se você imaginar que é, o, o Neto Borges é um, um, um lateral mais ofensivo, mas que não... Um, compromete um pouco na marcação, né? o próprio Pikachu tinha, tinha essa leitura também, agora tem o Léo Matos, então assim, se você vai usar o apoio dos laterais, pode fazer sentido jogar com três zagueiros, não acho que seja necessariamente ruim. Agora, diante das circunstâncias do Vasco, o que eu acho que tem que fazer é o seguinte, o pensamento que tem que ser feito não é necessariamente é, tem que jogar com três zagueiros, não pode jogar com três zagueiros porque é retranqueiro, tem que jogar com quatro, três, três porque é mais ofensivo, não, é assim, é o que eu acho que, que, na verdade, tem que ser levado em consideração sempre, né? numa realidade de um clube financeiramente é, mais limitado que nem é o Vasco nos últimos anos. Que é o seguinte, você olha para o seu elenco e você fala assim, tá, beleza, quem são os meus melhores jogadores aqui? É esse, aquele e aquele lá. Tá, beleza. Como é que eu faço para armar um esquema tático onde eu possa aproveitar todos eles, de preferência todos eles é, jogando com a função onde eles rendem mais? É essa a pergunta que eu acho que deve ser feito. né? Então, é, é, acho que é, é esse pensamento que o Sapino tem que fazer. Então, ele optou pelos três zagueiros para poder jogar com os laterais, mas subindo mais. Será que está que, que funcionando? Será que realmente é, o, o Neto Borges, de um lado, está trazendo todo essa, 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 esse crescimento ofensivo lá na frente, que justifica os três zagueiros? Será que o Leo Matos, que é até um jogador um pouco mais técnico do que, o, do que o, o Neto Borges, mas que também parece, sei lá, pela idade, ele não sobe tanto, né? ele só vai na boa. Será que ele está contribuindo ofensivamente a esse ponto? Ou será que talvez fosse melhor mudar o esquema? Se você for, for barrar o Neto Borges porque ele não está entregando tanto ofensivamente e for votar com o Henrique, você não pode, não precisa usar mais três zagueiros. Você pode votar para um esquema que nem o Ramon fazia. Né? Prende mais o Henrique lá, 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 lá embaixo, porque ele não ajuda no apoio, e aí você compensa isso lá botando, tirando um zagueiro e botando um cara caindo mais pela esquerda. Pode ser o caso, né? Acho que é esse pensamento que tem que ser feito. Ou não, ou se você acha que dá para encaixar, você encaixa. Então, é, quais são os testes que eu acho que poderiam ser feitos aí nesse caso? Você poderia, eventualmente, não sei, é, quer, quer abandonar os três zagueiros? Você poderia, por exemplo, então dar mais oportunidade para um Bruno Gomes para ver se você consegue adiantar o Andrei e aí, é, empurrar lá a qualidade ofensiva que ele tem, deixar ele mais perto da área para tirar mais proveito disso, é uma possibilidade, né? Ou não, né? Tentar fazer um esquema ali com, com três, três volantes, no caso, mas dando mais chance para um juninho. Então você melhoraria ali a qualidade do passe no meio campo, ajudaria a, a sair de uma marcação, a expressão do adversário, que é a grande dificuldade do Vasco. Acho que é, é isso aí que, eu, na verdade, o Sapinto deveria procurar, né? É, é, como é que a gente melhora a qualidade do, do passe na saída de jogo? Porque essa é a grande dificuldade do Vasco. Acho que isso atrapalha muito na hora da gente criar ofensivamente, né? A gente viu nas últimas partidas como se o adversário sobe um pouquinho mais a marcação, o Vasco já se perde, não consegue mais tocar a bola, nem na saída, né? E mesmo se o cara recua... O Vasco ainda consegue levar ali até a intermediária adversária, mas depois para furar o bloqueio também não consegue. Então, esse é o principal desafio que eu acho que o Sapinto deveria tentar resolver. É, acho por outro lado também que a gente tem que, que tentar preservar os nossos melhores jogadores é, para o Campeonato Brasileiro, que nem eu já comentei. Então, assim, a gente já não vai ter o cano, porque tá é, afastado por Covid ainda pouparia o Benítez também, deixaria ele no banco para entrar no segundo tempo, se fosse o caso, não começaria com ele titular. Então, nesse caso, eu até, como o Benítez não vai participar, poderia ser até a possibilidade de manter, manteria os três zagueiros, sabe? Manteria até esse esquema com três zagueiros, é um esquema que o bem estão jogando, não adianta querer ficar mudando o esquema tático a cada partida também, né? Então, manteria esse esquema com três zagueiros e botaria o Juninho no lugar do Benítez, né? É... Três mudanças que eu faria, né? principalmente. Acho que, insisto, né, o sapinho tem que mudar. É, a ideia é, ah, não, vou insistir com esse time, com esses mesmos jogadores, esse mesmo esquema tático, é, meio que forçar para ver se pega no tranco. Acho que não vai funcionar. Se ele for por esse caminho, não, não sei se... Acho, acho ousado, né? acho, acho um pouco ousado. Por outro lado, ele não tem muito também ali margem de manobra. né? Vai tirar quem? A gente fica... Ah, não, jogou o Pikachu, a galera, por que, que não bota o Carlinhos? Aí entrou o Carlinhos, não, por que, que não bota o um, um moleque da base? Não tem muita alternativa, né? É... Quando tava o Henrique, pô, por que que não dá chance com o Neto Borda? Agora o Neto Borda tá jogando, pô, volta com o Henrique. Então, assim, é... Não tem muita margem de manobra também. Dentro, mas dentro dessas circunstâncias, o que que eu acho que o Sapinto poderia fazer? Eu acho que, primeiro, é... Eu manteria o Lucão no gol, mal bem... Por mais que o, o, o nosso Barba, né, antes de, de pegar Covid, estava até numa boa fase, né, ele não... O Lucão passa mais confiança para mim, essa que é a verdade. foi o Lucão se mostrou um goleiro mais seguro, um goleiro que pegou bolas que acho que o Fernando Miguel não pegaria. Então, é, eu continuaria com, com o Lucão, por mais que eu entenda se o Fernando Miguel voltar, né, é, e aí as outras mudanças que eu faria, essas sim acho mais importantes, né? Na zaga, eu, eu, eu barraria o Leandro Castan, cara, não dá, não tá dando pro Leandro Castan, não sei até que ponto essa, essa confusão agora aí da torcida indo brigar e pegando no pé do Castan, não sei o quanto isso atrapalha ou ajuda, até nessa, nessa eventual barração do Castan, sabe? Porque se barra o Castan agora... Vai ficar parecendo muito que foi por, por pressão da torcida, ah não, tá cedendo, não sei, às vezes o cara pode não querer, não é a ah, não, não querer se mostrar, sei lá, se, é, com falta de convicção, essas coisas, mas a verdade é que eu barraria, sabe? Eu acho que, E acho assim, não é nem porque tá faltando garra pro. Pro Castan, é, ele tá ruim. É, é, pode ser uma questão de desgaste mesmo. Porque já, já falei essa hipótese aqui outras vezes. Ele é o, joga, é o zagueiro mais velho, é um dos jogadores mais velhos do nosso elenco. Desde que chegou no Vasco, convive com problemas físicos, que a gente sabe, não é mesmo? E, cara, é um dos jogadores que mais jogou nessa temporada. Nesse esquema louco de um jogo aqui, outro ali, outro ali. Tá com 33 jogos, se eu não me engano, pelo Vasco nessa temporada já. Então, assim, quando joga, joga o jogo inteiro. Então assim. Pode ser um desgaste físico natural. Acho que até para preservar ali ele, eu pouparia ele, botaria ali o Marcelo Alves, né? Vamos ver se ele faz uma, uma outra partida boa, que nem ele vinha fazendo. É um cara que acho que antecipa bem na marcação, tem uma qualidade para fazer um lançamento, tentar ali é, achar um, um atacante, às vezes, é, pro contra-ataque. Daria uma chance pro Marcelo Alves. Iria então com Léo Gil. É, o Miranda, o Marcelo Alves e o Ricardo Graça. Na esquerda, cara, daria mais uma chance pro Neto Borges mesmo, se a gente for fazer esse esquema de três zagueiros, com os laterais apoiando mais, tem que ser o Neto Borges, né? No meio, eu faria, insistiria com o Andrei e com o Léo Gil, mas botaria ali, ó, na frente, o Juninho, que eu já falei. Acho que o Juninho, cara, pra mim, pelo que ele entrou ali, os 10 minutos que ele jogou contra o Ceará, já conseguiu criar muito uma jogada, tentou mais enfiada, tentou conduzir, já fez muito mais do que o Carlinhos, nos 80 minutos que o Carlinhos jogou, né? E o Pikachu também, que é outro cara que poderia disputar a posição ali, é... então nem se fala. Então, assim, preservaria o Benítez, daria uma chance pro Juninho, se o Juninho fosse bem, destruísse na partida, até, eventualmente, consideraria aí, pro jogo contra o Grêmio lá, aí pode abrir mão de um terceiro zagueiro, e... E aí você faz o meio campo ali com três volantes, né? O Andrei, o, 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 Andrei, o Gil e o Juninho, justamente. E aí lá na frente o, o Benítez. Ou não, até pegaria ali o, o Juninho, se você quiser fazer um esquema bem defensivo mesmo, passar no contra-ataque, e barraria quem joga ali pela esquerda, que eu não sei quem vai ser. Se vai ser o Gustavo Torres, se vai ser o Tales, voltando agora. Acho que para essa partida deve ser o Gustavo Torres ainda, né? É... Gustavo Torres ou, e o Thales vai ficar com uma opção pro segundo tempo. E no ataque, eu daria uma chance para o Thiago Reis, sabe? Achei que, apesar do gol, da, da, do lance do gol ali do, do Ribamar, né? ele foi, conseguiu ligar o contra-ataque e até cobrou bem a, o pênalti. Eu achei o Ribamar fraco demais a partida. Para mim, vi muita gente irritada com o Thiago Reis, muita gente irritada com o Gustavo Torres que foram mal, é verdade, mas pra mim o, o pior dos três foi o, o Ribamar, apesar do gol, né, então eu daria uma chance pro Thiago Reis, né, não, não dá pra acreditar muito, tá ali segurando só é, a vaga pro Cano, né, mas, enfim, é, essa seria a minha escalação. E é isso, né, galera, vamos ver aí o que, que vem pela frente, o que, que vai aprontar aí o, o Sapinto, é... espero que ele me surpreenda, acho que ele, ele precisa, primeiro, que eu já comentei, recuperar o vestiário, vamos dizer assim, mostrar, é, fazer o Vasco voltar a, a ser uma equipe concentrada, aguerrida, focada no seu objetivo, não pode ser essa equipe meio é, dispersa que a gente viu nas últimas partidas coincidentemente ou não, né, quando o Sapinto tava fora, muita gente criticando o Grasselli até, eu acho que não é culpa do Grasselli, galera, é que fica uma situação complicada mesmo, o Sapinto tá de longe, não consegue comandar, o Grasselli também não pode implementar a filosofia dele, ele tá ali só meio que, né, tentando tapar o buraco do Sapinto, então fica uma situação complicada, e isso se reflete em campo, vamos torcer, né, pra, porque a gente viu nas últimas partidas, ter sido um reflexo disso. E agora, com o Sapinto voltando, esse aspecto aí melhorando, e aí no segundo momento, vamos torcer também pro Sapinto, cara, abrir mão um pouco das suas convicções, tentar mexer, experimentar uma coisa nova, porque é difícil também, né? De, de imaginar que com esse time que ele vem escalando aí, a coisa aconteça, né? É, começa a desenrolar de uma hora para outra. Vamos ver, entre considerações, expectativas e, e sei lá, esperanças e tudo mais, eu vou apostar aqui que um jogo que termina em 0x0. Né? um Vasco ainda é, voltando a mostrar uma, uma consistência de defensiva suficiente para segurar o, o Defensa e Justiça, mas não sei, né, ah, sendo mais aqui é, realista, não sei se a gente ainda consegue ver é, um, um time ofensivamente, ofensivo, né, bem ofensivamente, a ponto de, de abrir o placar ali pro Defensa do Justiça. Enfim, minha aposta vai ser 0x0. 0. Diga nos comentários a aposta de vocês. Se você apoiar aqui o canal, você sabe, né? Você diz aí qual vai ser o placar e quem vai fazer os gols do Vasco. E você já tá concorrendo ao troféu Gato Mestre. E no mais... É aquele recadinho de sempre, né? Se tudo der certo nada der errado, amanhã, depois da partida, a gente volta para comentar aí esse resultado. Vamos assistir esse jogo. É assina de quem é vascaíno, que nem a gente aqui. Eu e você que tá assistindo aí, eu sei. A gente é aquele vascaíno e corrigível, né? Vai ver qualquer jogo e a gente vai ver esse jogo também aí e vai voltar amanhã aí para comentar. Beleza? Tá combinado? Então tá combinado. A gente, mais falando.